0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Mission 2022, den fjärde av fyra söndagar, där vi söker Guds tilltal för det som ligger framför. och Ni som vet det, vet att det är också den här gången det handlar också om det är så att vi ska byta namn på vår kyrka för att kunna kliva in i en ny tid av Guds mission, av Guds kallelse. Där hans kyrka ska få växa sig starkare och starkare på den här platsen. Men inte bara på den här platsen utan långt utöver den här platsen. I Jesu namn. Och det är så. Det är Gud som bygger sin församling. Men han ger oss nåden. Han ger Petrus kallelsen. För det första ger han, han heter ju Simon, Jonas son. Han ger dem ett nytt namn utifrån hans bekännelse. Du är Messias, den levande gudens son, säger Simon på frågan om vem Jesus är. Han bekänner ut det med sin mun. Och då säger Jesus att du är Petrus. Han ger dem ett nytt namn och Petrus betyder klippan. Och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska jag inte få makt över den. Och det här har gjorts en stor grej i olika kyrkotraditioner där, där, man, där man kopplar det här med Petrus till en person, till ett Petrusämbete, till en påve, till en patriark Och Gud vill signa alla dem. Men jag tror att det som är grejen här är Petrus bekännelse. Att du är Messias, den levande gudens son. Varenda den som stämmer in i den bekännelsen. Blir också kallad in i att vara med, att bygga det huset, den platsen där Gud gör sig synlig på den här jorden. Och du och jag är exempel på det. Människor som Gud vill använda till att bygga sin församling. Det är hans hus, det är Guds hus. Um, och du vet att vi har ett, alltså vi har ett livsviktigt ärende. Vi har, alltså det vi håller på med här, det är inte bara liksom att ge folk en stunds bra musik och liksom lite uppmuntrande hejarop inför veckan som kommer och någonting är att barnen kan få hitta på lite kul saker. Utan det vi håller på med här det handlar faktiskt om liv och död. Det handlar om människors frälsning. Det handlar om evigheten. Vi tror på att det finns ett evigt liv. Och vi tror på att det finns en himmel och ett helvete. Och det vi gör här på jorden. Det vi bestämmer att sätta vårt tro till. Vårt hopp till. Avgör vad som händer i evigheten. Och vi är här därför att vi har fått möta Guds kärlek. Jesus kärlek som säger att genom tron på mig. Ska ni få evigt liv. Så det vi håller på med här. Är någonting viktigt. Vi har fått uppdraget att förmedla evangeliet. The gospel. De goda nyheterna om Jesus Kristus. Det är goda nyheter för alla människor. I alla tider. I alla kulturer, alla språk. Det är inte begränsat till någon kultur. Det är inte begränsat till något land. Det är inte begränsat till något språk. Det är inte begränsat till en tid. Evangeliet om Jesus Kristus är lika relevant i varje tid. Därför att han bygger på människor. Inte på... En viss epok, inte på en viss klädstil, musikstil, byggnadsstil. Utan han bygger på människor. Och Jag vill bara påminna oss om ett par härliga saker. I första eller andra Timotus kapitel 1 och vers 9. Så är det just den här kopplingen i det att du blir frälst så blir du också kallad. Du får ett uppdrag att vara en del av någonting som är större än dig själv. Och Det är inte så att det bara är några få kristna som är kallade. De som blir pastorer, de som blir lovsångsledare. De är kallade, ingen annan. Nej, varenda en som har blivit frälst av Jesu nåd är också kallad. och Vi kan läsa om det här i andra timotesbrevet 1 och 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Han har frälst oss och kallat oss. Inte beroende på vad vi har gjort. Inte beroende på hur mycket vi ger. Inte beroende på hur många liksom släktled vi kan visa upp. Liksom. Framavlad liksom i en perfekt frikyrkofamilj. Liksom. Det har inte med det att göra. Det är inte på grund av våra gärningar, det är på grund av hans nåd. Och vem du än är, om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta och blivit frälst så är du också kallad. Och det kan vara skrämmande. Men vi är kallade att utifrån Guds nåd få vara till välsignelse, få vara till uppmuntran, få visa Guds kärlek på det sätt vi kan. Gud förväntas inte att du ska göra någonting med det du inte har. Men det du har, det Gud har välsignat dig med, det Gud har gett dig, det vill han använda till välsignelse för andra. Första Petrus 2:9. vi läser det här i höstas under, under vad heter det? Hjärta för huset när vi talar om levande stenar. Så vill jag bara plocka upp en vers för att bara påminna oss om vilka vi är. Påminna oss om att vi har ett uppdrag. Påminna oss om att, att liksom, Gud har en plan för oss och i oss och med oss. Det står så här i första Petrus 2:9. Att ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Du vet, det här handlar om dig. Som har sagt ett ja till Jesus Kristus. Då är du, ett, då är du en del av ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk. Varför då? För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat oss från mörker till ljus. Det här är de vi är. Det här är det ärendet Gud har med varje kristen. Inte bara med vår kyrka men också med vår kyrka. Och var den över hela jorden så är kristna. Både de som just nu befinner sig i Ryssland och som befinner sig i Ukraina. Och vart de än befinner sig så har, finns det människor som bär den här kallelsen. Som kan få lysa ut av Guds kärlek, av Guds ljus, av Guds nåd, av Guds evangelium. Som innebär att även om vårt liv tar slut för tidigt så behöver vi inte frukta döden. För vi har vunnit det eviga livet genom tron på Jesus Kristus. Så jag vill bara påminna oss om liksom, vilka vi är. Gud har kallat oss, han har utvalt oss. Alla kristna. Oberoende av vad vi tidigare har presterat eller inte. Genom sin nåd. Det, det är oförtjänt. Men det, det, genom Guds nåd över ditt och mitt liv har vi fått en kallelse. Och i det här nu då så vet jag ju att en del av er tycker ska han aldrig komma till sak. Men det här med nytt namn. Varför då nytt namn i allt det här? Varför nytt namn? Vad är grejen med det? Ja, det, vi, det vi jobbade med under hösten, jag ska säga redan nu att du som vill få mer bakgrund och du som vill få liksom mer rurik till och allting kom på tisdag på årsmötet där vi kommer gå mer på djupet och förklara och bemöta frågor. Alla frågor är välkomna och det är ett förslag, det är ingenting som kommer beslutas på tisdag utan det är ett förslag nu som vi får pröva och be till Gud att han i så fall ska ena våra hjärtan kring. Men varför? Vi formulerade det var det första vi gjorde för när vi möttes för att fundera kring det så var det inte självklart. Varför? Och Då skrev vi så här att för att, för att markera en ny missionstid i kyrkans historia och möjliggöra visionen att etableras på plats efter plats. Det var varför. Jag tror att vi kallas in i en ny tid av mission, Guds mission, Guds uppdrag. Vi har haft tio år av väldigt mycket inåtriktat arbete där vi har förnyats, förändrats, förvandlats. och Vi har jobbat mycket med de inre processerna, med vision, med struktur, med förväntningar, med kultur, med liv, med en massa sådana här saker. Men jag tror att Gud kallar oss in nu i att det ska inte stanna här utan det ska bli en missionstid. Där det blir någonting som kan inte längre begränsas till en plats- när vi heter Skövdepeng så är det ganska tydligt att det är här och ingen annanstans. Utan att det är något som kan få växa vidare. Och med den bakgrunden då så har det äntligen blivit dags att få presentera det här förslaget till nytt namn på kyrka. För att se det ske. För att markera det. Och det är dags för del fyra av fyra av de här fantastiska filmerna. Jag måste bara få ge en liten eloge till, till de tre som har gjort det möjligt. Johannes Olofsson, David Karlsson och Marcus Andersson. Vi kan väl bara ge dem en applåd. Som har jobbat hårt för att filma, klippa och fixa och göra det här. Som sagt, vi har inte bara velat liksom ge ett namn utan vi vill att vi ska fylla det direkt från början med ett innehåll, med ett värde. Ehm. Och den här del fyra också förklara varför det har varit små klipp ifrån en predikan som jag höll den 24 oktober 2021. Du som har uppmärksam vet att det var hjärtafruse Vi har två väldigt speciella söndagar som kyrka. Det är den här söndagen, visionssöndagen, och det är hjärtafruse där vi får ge vårt gensvar på Guds tilltal genom en stor offergång. Där vi ger utöver det vanliga och så vidare. Och I den predikan i höstas så, så predikade jag och berättade om processen att byta, byta namn på kyrkan. Men jag hade inte en enda tanke just då på vad det här namnet skulle kunna bli. Jag hade inte en enda tanke på att det som var min huvudtext i den predikan skulle ha liksom direkt anknytning till det som vi faktiskt Landat i. Och nu ska jag inte hålla i passage längre utan nu ska vi få titta på den här filmen eh, som, som är ett lite längre utdrag från den här predikan. Varsågoda. Sin Men när han vaknar, vad gör han? Jo, Jakob markerar vad Gud gör. Jakob ser till att det här ska inte glömmas bort. Det här ska inte falla i glömska. Det här ska bli en plats. Det är ju ofta upplevt uppleva på den här platsen. Det ska fler människor få uppleva på den här platsen. Så han tar den här stenen. Den måste ha varit hyfsat stor i alla fall som han har som huvudkudde. Men det är på något sätt en tillräckligt stor sten för att resa upp som en stor. Och så häller han olja över den som ett sätt att avskilja denna platsen, denna stenen och säga att Gud är verkligen på denna plats. Jakob bestämmer sig för att det här ska bli en plats som blir ihågkommen, som blir tillgänglig för generation efter generation. Och han, han döper platsen till Betel. Och ordet Bet eller Beit betyder hem eller hus på hebreiska. Och El det betyder Gud. Alltså han döper platsen till Guds hus. Eller Guds hem. Han bestämmer sig för att det här ska markeras. Det här ska bli en plats där fler kan få uppleva det jag har fått vara med om. Så vad händer med Betel? Jo, följ med mig till första Samuelsboken, kapitel 10. Nu är vi hos profeten Samuel, eller domaren Samuel. Det har varit 400 år i slaveri i Egypten. De har återvänt, det har varit ett x antal hundra år av domare. Alltså vi är nästan tusen år senare här nu. Det står så här i första Samuelsboken 103 3 och Samuel nu, profeten håller på och instruerar Saul vart han ska gå. Då säger Samuel så här. När du har gått vidare därifrån och kommit till, till Tabors terebint Ska du där möta tre män på väg upp till Gud i Betel. Du ska möta tre män som är på väg till Gud i Betel. Den platsen där Jakob nästan tusen år eller åtta, år tidigare har legat liksom en, en, söm, eller en sömlös, han sov ju gott men en natt där ute i ödemarken och bestämt sig för att resa upp den här stenen bestämt sig för att hälla olja över den, bestämt sig för att det här ska vara en plats som blir ihågkommen så är det människor många, många hundra år senare som fortsätter komma till Gud på den här platsen och det är fantastiskt Och när Gud möter oss det Gud har välsinnat oss med mig med nu vänder jag mig till dig som redan är troende som har varit det i ett halvår eller tio år eller hela ditt liv. När Gud möter dig vi måste, vi måste ta ett ansvar för att göra det tillgängligt för andra. Och det är inte ett historiskt dött monument. Vi ska inte ha fler kyrkor som blir museum. Alltså vi, vi desperat så behöver vi Resursstarka kyrkor som inte är på tillbakagång utan i tillväxt. Men jag vill frimodigt säga att vi vill göra allt vi kan att vara en kyrka som kan få vara en resurs och välsigna och bygga någonting större än oss själva. För helt ärligt, det är liksom det är till viss del ett krisläge i vårt land. Det är vad det är. Och det är inte av högmod jag säger det. är utifrån nöd. För människor och generationer som ska komma. Och människor som inte ens vet att de ska bli frälsta. Som inte ens har ställt frågan, finns Gud? Än. Det är för dem vi behöver fortsätta finnas. Det är för dem vi ger i för huset. Jag tycker också det är spännande att Jakob får ett nytt namn. Israel. För att det skulle inte längre bara vara honom det handlar om. Det här är något som skulle gå nu. Hans tolv söner skulle bli till tolv stammar. Skulle bli till ett folk. Skulle bli till ett land. Skulle bli till en nation. Skulle bli till en för hela världen. Vi har i vår kyrka inlett en process om det är så att vi ska byta namn på vår kyrka. Varför då? Är det för att vi ska liksom bli hippa och följa någon trend? Nej, 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 nej. Men är det så att likt Jakob fick en kallelse att inte längre bara bygga sitt hus. Utan bygga ett folk som skulle kunna bli större än hans liksom, begränsade liv och hans begränsade plats han var på. Kanske är det, är det någonting Gud kan tala till oss också om. Att det ska inte bara stanna här i Skövde inom de här fyra väggarna, eller många väggar, det är en konstig form på den här kyrkan. Men, vad jobbigt, vad innebär det liksom? Hur ska det här kunna ske Och jag inser det att när vi talar om visioner och drömmar Så är det inte alla som säger liksom, ammen halleluja För det är skrämmande, det är otäckt, det är obehagligt Det är obekvämt Och det är liksom ovist. Men det som Gud sa Också Till Jakob är just detta Jag är med dig Jag ska bevara dig Vart du än går Jag ska föra dig tillbaka till rätt land Jag ska inte överge dig För jag har gjort och jag har lovat dig. Det är förslaget på nytt namn för kyrkan. Och helt ärligt så hade jag som sagt ingen aning om att det här skulle vara någonting som vi skulle landa i när jag hade den här predikan. Och att byta namn är ingenting nytt. Den där samtalet, jag minns när jag var ny i församlingsledningen här för 11-12 år sedan. Så brukade ofta, kunde jag ofta höra Anita Lundqvist som är hemma hos Jesus nu, hon brukade prata om att vi borde byta namn på kyrkan, vi borde heta någonting annat. Och säkert har den tanken funnits hos en del av er då. för egen del så har jag länge tänkt att det kommer en dag när det är dags att byta namn på kyrkan. Men dels behövs det rätt timing och dels behövs det ju ett bra namn. Och jag är helt ärlig, alltså så många gånger vi har suttit och glurat och funderat, och jag personligen jag tycker det här är lite nördigt kanske, men det är sånt som jag håller på med, och liksom funderar. Jag har aldrig, helt ärligt, aldrig hittat namn. Jag vet att jag vill inte ha något engelskt namn. Jag vill inte ha något namn som alla andra på ett sätt. Då. Och... Sen så insåg jag också att vi har aldrig riktigt satt oss ner och gjort jobbet, liksom lagt ner engagemanget för att faktiskt jobba med ett nytt namn. Ehm. Och så när vi möttes i den här projektgruppen här den 15 november tillsammans med Hemin Derke som vi har haft som hjälp från Norrköping som har hjälpt oss. Han är församlingsplanterare och även jobbar med, 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 med webb och reklam och sådana här saker så han liksom är inne i de här tankegångarna. När vi träffades den kvällen var det nog ingen av oss som trodde att vi skulle landa i ett namn. Jag hade ett, ett namn som inte var det här som jag tyckte ändå, men det kanske är någonting. Men vi satt där, vi hade en otrolig kväll faktiskt, så där får vi verkligen tacka hemmen som hjälpte oss. Och i den här kvällen, jag ska berätta lite mer om den processen på tisdag. Men så var det på något sätt som att det här namnet upptäckte oss. Och precis innan vi skulle, ja, ni, kan, ni kan ta det lugnt, sitt ner. Det här kommer att dröja länge här nu, ta det lugnt nu. De här tycker jag håller på så länge. Det är nog nu, Simon. Nu har du sagt det. Kom till skott. Nu går vi vidare. Nej då. Ingen av oss hade nog tänkt liksom att vi skulle landa i det. Men det var som att helt ärligt i sista minuten nästan. När vi höll på att plocka ner så var det bara. Men tänk om det är det här. Betel. Och det är ju ett inget nytt namn. Vilket vissa har reagerat på. Det finns ju mängder av Betel kyrkor. Det finns Bethel Church i Såklart, en, det finns ju hundratals Bethel Church i USA, men det finns ju en som alla tänker på som, som är väldigt känd för sin musik och undervisning och så vidare. Det finns mängder av betelkyrkor i Sverige, så det är ingenting nytt på ett sätt. Även om vi väl tycker då att det här lilla finuliga uttalet är lite nytt då kanske. Men grejen är att vi trots allt fyller 110 år. Vi fyller inte 10 år och en del av vårt DNA, en del av vår resa de här sista 10-15 åren är ju att vi har tagit någonting gammalt och sett någonting nytt växa fram i det. Och Jakobs pappa, Jakob som vi har pratat jättemycket om då i den här filmen och så, hans pappa heter Isak. Och vi ska läsa ett av de få grejerna som handlar just om Isak faktiskt i första mosebok kapitel 26. Nu ska vi läsa någonting om Isak och en av de tre patriarkerna i den judisk-kristna tron. Abraham, Isak och Jakob. Men han var lite i Hans pappa var mycket mer känd, Abraham. Hans son kommer bli mycket mer känd, Jakob. Och det står mycket mer om både pappa och sonen och hans söner sedan. Men i första mosbok 26 så står det någonting om, om Isak. Och... Eh, och han då, när han får kliva in i liksom ledarskap och när det är hans tur är att leda den här klanen, den här familjen så är de, 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 de var ju herdar allihopa, både Abraham, Isak och Jakob. De var herdar, de var beduiner, de gick från plats till plats för att ha liksom betet till sina får och sina övriga djur. Så de var herdar, det var deras identitet. Och därför så var det ju av största vikt att ha vatten, att ha bete. Och nu så har de problem med, de har nämligen dåligt med vatten. Därför att de brunnarna som brukade finnas har blivit igen grävda utav deras fiender, filisterna. De var igång redan då. Abrahams, när Abraham har dött så har fienderna grävt igen brunnarna. Och det står så här i första Mosebok 26, vers 15-19. till Alla brunnar som hans far tjänar hade grävt medan hans far Abraham levde, fyllde filisterna igen med, igen med jord. Abimelech sa till Isak, flytta bort från oss, du har blivit alldeles för mäktig för oss. Då flyttade Isak därifrån och slog sig ner i Gerars dalgång och bodde där. Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid men fyllts igen och filisterna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. När Isaks tjänare grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Alltså jag, jag blir, jag, det, jag får nästan liksom rysningar i kroppen när jag läser. Även om du fattar hur coolt det här är, tycker jag. Att han kommer och gräver upp brunnarna som har gett liv brunnarna som hans far Abraham och vi är inte de första att bygga den här kyrkan, vi är en lång rad av generationer som har byggt den här kyrkan från 1912 och de som byggde innan i, i det som var då baptistkyrkan som vi kommer ur och de som ledde fram till det, vet vi är ju bara ett, ett led här i en lång kedja av människor som ger sina liv, ger sina hjärtan för att Guds församling ska få växa vi har inget nytt att komma med, vi har inget nytt i vanilj vi har ingen ny tro, ingen ny bibel, det är samma bibel samma Jesus som frälser samma Gud som älskar varje människa men när fadern har dött så kommer fienderna och gräver igen och jag upplever just nu, jag vet inte hur mycket du följer med i allting som händer just nu i media och debattartiklar och podcastserier och dokumentärer jag upplever att det finns en, en, en attack på levande karismatisk kristendom i vår tid. Man försöker misstänkliggöra. Man försöker liksom smutskasta. Man försöker med guilt by association. Att, att om bara det finns något röt i det här sammanhanget så är alla rötägg. Och så vidare. Men vet du vad? Det finns någonting som vill gräva igen. Som vill täppa till det som Gud har gjort genom alla tider. De källorna av levande vatten har täppts igen. Men Isak bestämde sig för att vi ska gräva upp dem på nytt. Och vad gör han? Han ger dem samma namn. Samma namn som hans pappa har gett om. Och jag vill säga det igen, vi har inget nytt i evangelium. Det är fortfarande så att det vi har att predika det är att Bibeln är Guds ofillbara ord. Alla människor har syndat och saknat härligheten från Gud. Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Guds nåda uppenbaras till frälsning för alla människor och så vidare. Det är vårt budskap fortfarande. Det är samma namn, det är samma budskap men det måste komma i en form, i en, i ett, i en, i en kropp, så att säga, som, som är tilltalande och som kan förstås i vår tid. Därför att Gud, det är det som är så stort med att Gud verkar i människor. Det är inte då så att, liksom, att det ska vara på ett, ett exakt visst sätt som det alltid har gjorts, utan det kan födas i nya former. Samma budskap, samma liv, samma ande samma DNA kan komma. I det. Och när de grävde så fann de en källa med levande vatten. När de grävde så kom det levande vatten. Och att nu föreslå namnet BTL, och jag ska förklara lite varför vi vill få liksom en liten twist på det, är ju att ta någonting gammalt och göra någonting nytt, se någonting nytt komma ut ur det. Och det här som vi har pratat om bakom i här, så har vi flera av er har varit här med söndagen. Alla vita lappar här är några av de lapparna som fylls i under söndagen mitt hus. Och mitt hus på hebreiska är bet -i. bet i. Du vet att allting började med att Jakob gjorde en personlig gudsupplevelse. Och de här vita lapparna är representerar människor som har beskrivit det här är mitt hus, här är några av dem. Det blev mitt hus när jag fick möta Gud som mitt hem. Här får jag vara hans dotter, den han formar mig till oavsett vad som händer utanför dessa väggar. Jag var i behov av att bli sedd. Jag behövde få uppleva att jag var nog, att jag räcker som jag är. Det här blev min kyrka när mitt liv kraschade. Det blev en plats där jag fann ro och fick läka. Nu är det mitt hem. Jag är inte medlem, men det känns så gott att komma hit och få äta av den undervisning som alltid landar så gott i hjärtat. Jag känner mig mer än välkommen. Det här blir min kyrka när våra barn trivdes här. Det här blir min kyrka. Jag har bara varit här två gånger, men känner att det börjar bli det. Jag blir så varmt välkommen. Här. Och så vidare. Gå gärna fram och läs mer av de här lapparna efteråt. Jakob gör en personlig gudsupplevelse, personlig tilltal mitt i, eh, i en personlig kris. Men det stannar inte. där. Han bestämmer sig för att det här ska bli bestå. Det ska vara för flera som vi pratar om. Det ska vara ditt hus, det är för andra. Och det är det alla de här svarta lapparna beskriver. De människorna som vi vill nå som kyrka. Vår dotters blivande man. Och min släkt och min familj. Kusin i Kanada. Alla som är utsatta av alkohol och prostitution. Och alla slags tuffa grejer. Och det står massor olika saker. Människor som vi vill nå. Ditt hus betyder betcha. Eller Bethjab på hebreiska. Om ni undrar vem det är, Roar, min gode vän som har lärt oss allt detta. Och det är någonting gemensamt. Vårt hus. Beteino. Det är vårt hus. Det är någonting vi formar tillsammans. Det var människor som kom till den här platsen i hundratals år. I hundratals år fick de komma dit och möta Gud. Det var någonting gemensamt. De gick dit. Och när Israel sedan delades i ett nord- och sydrike så var Betel en av två platser man kom till för att offra till Gud. Både där och uppe i Dan i norra Israel. Det blev en plats, ett hus som blev tillgängligt för flera. Om vår numrering stämmer så har vi i skrivande stund haft 3456 unika medlemmar under våra 110 år som kyrka. Det är vårt hus där. Alla som har varit en del, som är en del. Men vi vill också se fler. Vi tillsammans utgör kroppen. Det är Jesus Kristus i huvudet. Och vi kan liksom vara med och forma en hälsosam kultur. Forma en plats där människor får möta Guds kärlek. Där vi har en sund undervisning. Det var en tro på Gud som gör under. Där vi tror på Guds ord. Vi kan tillsammans forma det. Och förra veckan så uttryckte vi. Fick ni alla vara med och skriva. Ord som vi förknippar med vår kyrka. Vi fick in 171 ord efter liten filtrering. Det var några ord som vi inte slank igenom. Men 171 ord som vi förknippar med vår kyrka. Och alla de orden här nu, nu ser inte ner det, men här så ser ni ju det här namnet. Det här har vi bara knoppat ihop för att kunna ha någonting att visa. Det är namnet tillsammans med vår logga BTL. och Det som ni inte ser nu på ert avstånd det är att de här 171 orden de finns här på tavlan genom hela. Och jag ska försöka läsa några av dem här. Det står eh, gudfruktighet, undervisning, trohet, hemgrupp, ungdomar, ansvar, hjärtan, framåssträvande, hängivenhet, medryckande, uppmuntran, engagerad, givmiljö, ledarskap, social, samarbets, sam, samarbetsvillig förståelse. Det är en bra ord. Glädjefyllt, överlåtenhet, worship, glädje, det kommer tillbaka, 171 ord. Eh, och här så ser ni ett exempel på... Hur det skulle, du bara stanna kvar lite, lite till här. Eh, det vi sa också var att, att det fick gärna funka tillsammans med vår nyvarande logga. Det var inte ett måste, men om det funkar med den så hade det varit någonting gott. För att till slut, och det är, ditt, det är mitt hus, det är ditt hus, det är vårt hus, men det är ju faktiskt först och främst Guds hus, BTL. Det är det som är det, är det, som är det sammanlänkade av allting. Och den här loggan, vad vi har sagt med den, jag vet att vi fick lite, det är tydligen, jag vet inte om det är sergeant eller fänrik eller någon sån här eh, militär beteckning som någon tyckte, tänkte på när den, när den, den var ny 2014. Men det vi har försökt att säga med den, här, med den här loggan, det är att den pekar uppåt mot Gud. Vi vill lyfta människor och det är ett hus utan väggar. Jag gillar den sista allra mest, ett hus utan väggar. Och när vi kom till det här namnet, Betelgudshus, ja men det är ju loggan. Det är ju vad den säger. Fast med ett, ett, ett nytt ord. Nu kommer Elin gå och hänga upp den där ute på Ifoajén. Så vill ni gå dit och läsa och titta och fundera så gå dit och kika på de orden som vi tillsammans har satt på på den här kyrkan som vi förknippar med vår kyrka. Du vet... I allt detta jag nämner är i predikan i Al-Hassat det, det, det visste viss är ett krisläge. Och, eh, den sista månaden har jag lyssnat på mängder av podcasts. Jag har läst eh, artiklar, jag har skrivit en eh, jag har sett dokumentärer eh, och så vidare. Ni har säkert sett en del av det här också. Eh, som på olika sätt problematiserar, i värsta fall svartmålar, liksom karismatisk kristendom. Och nu i veckan satt jag med ett tiotal ledande pingstpastorer i vår region. Jag är en av processgruppsledarna som finns i i vår region. Och vi möts några gånger per år. Och Vi pratade om läget i pingst eh, i vårt närområde. Och det bara slog mig hur många kyrkor som kämpar och sliter. Det är schismer. Det är pastorsbrist. Man hittar ingen pastor och där man hittar till slut det, det var inte så bra alla gånger. Det blir schismen mellan församlingsledning och pastorer. Det blir liksom moraliska snedsteg. Och det är slitigt på många håll i vårt närområde. Inom Pingst, vi har 440 församlingar. Och av ren åldersstruktur, om ingenting händer... Så kommer hundra av dem försvinna de nämsta tio åren av ren åldersstruktur. Därför att de helt enkelt kommer inte överleva för att de är för gamla helt enkelt. Tittar man en lite längre horisont så kan det vara samma sak med 150-200 kyrkor. Om ingenting händer. Det finns medlemmar idag, pingsförsamlingar med 300 medlemmar som har mindre än 15% procent under 40 år. Och då förstår vi att det är bara en tidsfråga även om det kan ta lång tid det kan ta 20, 30 år men du vet, någonting behöver hända någonting behöver hända, någonting behöver vända och om vi ska lyssna på alla de här grejerna om vi ska ha en förkunnelse som, som inte kritiseras i någon podcast eller någon dokumentär då, då får vi, vi får ta bort allting alltså vi, vi, vi får liksom skjuta och sjunga kumbaya och säga att liksom alla duger som de är och knappt det kan vi ens säga. Men du vet, det, det är inte så, så lätt. Och så två års pandemi och så kom det ett krig här liksom. Alltså det, det är tungt va? Men vet du vad, i allt detta så är jag mer överlåten än någonsin. Och jag säger inte bara det för att det ska låta häftigt nu, utan jag menar det. När jag läser de här sakerna, när jag hör de här sakerna, jag känner mig bara mer och mer övertygad om att Guds församling är svaret. Det är inte problemet. Guds sanna församling, kristlig kropp är svaret för att möta så många behov, för att kunna få lysa hopp i en svår tid som inte begränsas av vare sig pandemi, krig eller skitsnack eller någonting, utan som står stadigt, som står starka mitt i allt detta. Och du vet att det är inte över. Allt det här mörka, vi kan inte blunda för det. Men vi kan inte heller förblindas av det. Vi kan inte blunda för omvärlden, vi kan inte blunda för verkligheten. Vi kan inte förblindas av den. Utan vi kan resa oss upp och be om Guds hjälp, om Guds nåd. Att Gud, bygg din kyrka. I och genom oss på den här platsen. Och inte bara här. Det Gud har väl oss med, det vi tackar Gud för och det vi en del klagar på men många andra tackar Gud för det, det, det är någonting som, som vi inte kan behålla för oss själva. Utan som vi måste dela med oss av bredare än där vi är. Och be till Gud att oss se en ny missionstid i vår kyrka. En ny tid av Guds mission, av Guds uppdrag. Och det är vad jag ber och längtar efter att vi ska få se. Inte på grund av någon människa. Hade det varit på grund av någon människa så hade det varit kört för länge sedan. Men på grund av Guds hand och Guds nåd över ett folk som, som ställer sig under hans namn. För att tillsammans ära och, och liksom proklamera honom. Vi bara läsa några saker från våra visioner. Nu kan ni komma fram, ni som är så på, på hugget här. Bara ett undervaro låsens team. Några saker som står i våran vision. En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utveckling i sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvannande undervisning, lovsång och resurser. Jag tror att vi ska få vara en konbod för Guds folk i Sverige. Vi ser liksom exempel på det. eller ett uttryck för det. Att bara få dela med oss. Att få uppmuntra inte för att slå oss för bröstet det, det är liksom, det är helt ointressant och vi har inte heller tid med någon slags falsk ödmjukhet att säga nej, nej, vi har ingenting och vi kan inte lära någon någonting nej, vi behöver dela med oss frimodigt av det Gud har väl välsignat oss med eller podcast, och jag tror att det är dags på nytt att pocka upp det här att vi också ska få vara med och skriva egna, egna lovsånger, många uttrycker hur väl välsignade de blir av lovsången i vår kyrka, men jag tror att det är dags också att vi gör egen musik, egna sånger från Guds hjärta som kan bli till synner sig i Guds församling bredare än oss. Det står här en kika som agerar mer än den pratar i ju verklig skillnad i människors liv som inte begränsas av landsgränser utan nå fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta över hela vår värld. Alltså vårt missionsarbete, vårt sociala arbete under Martins ledning alltså det är så spännande. Det känns som att vi tar ny mark varje vecka, varje månad och det som har börjat växa fram nu i Nepal, i Syrien, det som vi har varit en del av under lång tid i Nordafrika, det, det sociala arbetet med mathjälpen, LP, det är som den välsignar sig Genom att är som förmedlar och frigör så mycket resurser. Jag tror bara vi har sett början på vad Gud vill göra genom vårt missionsarbete, genom vårt sociala arbete. Jag tror att det ska vara liksom bara ett utflöde av Guds kärlek genom vår församling. Det jag också tror att det här namnet, vet, det funkar så bra också. När jag är i södra Ryd och predikar och det är härligt ni som är med därifrån. Och jag säger Guds hus. Vad säger tolken då? Han säger Betel. Det är för att det är vad det är på arabiska och på hebreiska. Och... Det är ett bra namn. En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vi inspireras utifrån församlingsplanteringen under lång tid. Jag tror också att det finns många kyrkor som behöver få koppla på på ett större, starkare lok. Och jag säger inte att vi, det är ingenting vi kan ta oss. Det är, ingen, det är ingen plats man kan ta sig. Men om vi kan få vara med och lyfta andra sammanhang genom vår kyrka så är vi redo jag tror också att vi ska vara med att plantera vi har gjort det redan men vi liksom, ibland har det inte blivit så bra ibland har det inte vuxit, ibland har det stannat av vi ska fortsätta se det ske en kyrka som generöst ha med sig ödmjuk vill lära av andra generositet ödmjukhet i all den här visionen, det låter så högt. Det låter så i Simon ja, jag hoppas inte det men i allt det här som vi drömmer och ber om så vill jag att generositet och ödmjukhet ska vara det som människor känner i mötet med vår kyrka, i mötet med oss. Vi hade en församlingsledare här från Hudiksvall för några veckor sedan som har följt vår kyrka och de har sett på delar av Elevate med sin församlingsledning. De står i en liknande resa, de behöver också se en förnyelse i sin församling. Och vill nu komma och koppla samman och vara med oss här en tisdag kväll då. Det finns fler sådana exempel. Nästa vecka ska jag upp för att möta. Jag ska upp till Kronfors nästa söndag och träffa församlingsledningar från Ullånger och Sollefteå. Att de, vill, de vill plugga in, de vill få höra, de vill få, de vill få fart i sina sammanhang. Och med Guds nåd så ska vi få dela med oss generöst och ödmjukt på alla sätt vi kan.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan.